0: Test! u live från. Torp.
1: St Tolp. Torp? Torp? Aktenot vill ju Live från <from> <laughs> Starbacken på Torp. <laughs> <laughs> Så, eh, hemskt välkomna eh, till... Jag säger Ja, som sagt. Vi
0: spelar in praktiskt det här perspektivet och eftersnacket på Torp när vi kan. Eller mm. den här månaden på något säga kanske på Stadbacken. Ja, det gör vi. Amen. Kul.
1: Det är ju för att vi är så extremt aktiva i den evangeliska frikyrkan som vi är här. För att du är marinerad ja. Och en annan oh, person är som är marinerad i evangeliska frikyrkan är
0: Mikael Telve. Och det som du sa, det var just den här karaktäristiska ljuden jag hoppades på skulle få nu spelade in det här på kaféet kommer dras lite stolar och grejer
1: men... att någon går in i bordet att... <laughs> utan ursäkt. Ehm uh, det är så vi gör. Mikael Telve, vem är det? Uh, Simon. Mikael Telve,
0: han är docent i nya Testamentet. Han är lärare i Öbro tekniska högskolan och har författat uh, ett flera böcker som bland annat korsmärkt i en kommentar till första kåringsbildaget. Och jag eh, tror jag ett eller två år sedan som har släppte tillbaka till framtiden. Just det. Vad vi påstår att tror och vet om tidens slut. Mm. Det är inte därför vi är här. Nej. <laughs> Ska jag prata om hans nya bok som heter Vad menar vi med att Bibeln är
1: en ord? Ja. Vi är förvånansvärt aktuella. Ja, faktiskt. <laughs> Nej, är faktiskt in, in, in the loop. Det finns en till podcast som har släppt sådana här bok om den här och det är Bibeln idag. Den kan ni också lyssna på. Så kan ni... Se. Äh, om ni får, då får ni ett helhetsgrepp om boken, kanske. <laughs> om ni lyssnar på våran. <laughs> vår förhoppning. Vi ja. borde också lyssna på det, förresten. Ja, jag har gjort det. Du gjort det?
0: Ja. Jag borde lyssna på det. Ja.
1: Eh, precis. Ska vi gå till vårt nyaste inslag i, i världen? Ja, jag, jag antar att du
0: tänker på månadens mynster. Det är precis det jag tänker på. <laughs> <laughs> Och ska vi gå igenom vad månadsmynster
1: är igen? Ja, För precis. Det, det är bara andra gången Månadsmynster är... Det är ju, Münster var ju en, en stad, fortfarande en stad och det på 1600-talet attackerat av Anna baptister. en otroligt irriterande händelse i kyrkohistorien mm. och så kan man tänka sig att, att man kan göra om det till ett verb, att minstra, det att attackera någonting eh, på ett dåligt sätt <laughs> kanske, eller jag vet inte vi, vi, saker som vi irriterar oss på och som vi liksom attackerar lite grann fast på ett ändå kristligt sätt hoppas vi <laughs> så inte helt tydlig koppling kanske. Men jag tycker det är.
0: tidlig. Kanske... Ah, ja, oh. ah, men det håller. No.
1: Så Anton, vad, vad har du tänkt på den här månaden? Eh, månadens minster är kanske lite om hur vi ibland resonerar kring diakoni. Mm -hmm. eh, för ett tag sedan hade jag ett, ett samtal eh, om, en, om en specifik situation så. Och, och om det skulle vara möjlighet att eh, understödja en liten grupp människor och då fick jag svaret att nej men det man ska inte lägga så mycket liksom tid och resurser på, eh, på ett litet specifikt fall och där man inte liksom vet hur, hur framtiden kommer att bli och det slår mig som att vi ofta kanske resonerar på ett sånt sätt som jag vet inte om det har så mycket med efterföljelse av Jesus att göra. För Jesus är verkligen en sån som slösar ganska mycket energi och, och resurser på eh, oss. På oss, eh, fall. på oss enskilda fall. På enskilda fall. Och egentligen när, vi kom, när allting kommer omkring så är vi ju bara finns det bara enskilda fall. Man mm. kan inte liksom följa Jesus på något sorts klinisk ren eh, övernivå utan man måste liksom gå ner i skiten med, med de enskilda fallen. om man om man ens vill göra någon form av positiv påverkan någonstans. <laughs> och det tänker jag ju att det visar ju också Jesus att när Jesus inkar, eller när ordet inkarneras så är det inte som, som någon sorts. Alltså det är ingen sorts svävande princip som åker runt omkring och försöker fixa saker utan liksom går ner i skiten bland väldigt enskilda fall i ett väldigt enskilt område som heter Galileen. Typ. Så. Det, det, så det är min ström när vi tänker okristet oh, om, om diakonit. Vad minstrar du på
0: Simon? Det är en mycket bra fråga Anton. För, eh, jag vet inte om jag är lagt eller likgiltig, eller båda. Mm. Men jag har inte hittat något bra att minstra över den månaden. Så, så, <laughs> <you have. laughs> så låt mig föreslå uh. att det, det här kan vara något du kan minstra över nästa månad. Uh. <laughs> det är två chanser nu har missat att minstra
1: till mig på podden. Vi får helt dig ni får skicka ni får skicka en liten en en upp uppsträckning till Simon på hans mail simon.co@axelson@gmail.com. Korrekt. Snyggt kunde det.
2: Ja, Ameliana. Ja, eh äh,
0: skicka skicka brev till mig. Det är alldeles kul. Mm, precis.
1: Gärna personligen.
0: Yes. Men men då ska vi övergå nu till själva intervjun ja. Mikael
1: Och Vänta, vi måste säga till det här också ja, Okej, okay, vi ja. fortsätter spela in ja. Dagens jingle tillägnas Johan Bruneskog som har föreslagit att vi ska ha mer koskällat Var roligt att du ville ställa upp och komma. Eller inte komma, du är ju här. Det är vi som kom till dig. Jag ser alltid fel så i inledningen Ja, jag får ju bort. Ja, nej, det, går, det flyger. Det går flyger. Det går bra. Uh, när, jag har, när jag ska liksom sätta en, en sorts etikett på dig, Mikael, så tänker jag. Att det är ju ungefär Sveriges svar på N.T. right eller något sånt. Vi <skratt> tycker det stämmer väldigt bra. <skratt> ja, det, det var
2: du som sa det. Jag ser mig definitivt inte med den etiketten långt <skratt> ifrån. Inte? Nej, Aha. inte alls.
1: Sveriges uh, svar på Mikael Telbe? Bara. Ja, men, ja nej, men det
2: är gott att tänka sådär. Det är, speciellt inte när man har träffat... Just, jag har ju lärt känna N.T. Wright lite grann i olika sammanhang och sådär nej. Fantastisk eh, geolog Så att det... Ja det, 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 var, det var en haltande Jämförelse <laughs> Jag inte,
1: ja. Det
0: jag var alldeles med en från dig <laughs> att,
1: att jag var en haltande jämförelse ja. Nej, jag tycker att det är en ganska en Ganska rimlig jämförelse man, Sen får man ju Ta in lite olika saker i beräkningen till olika stora länder och sådär mm. Men båda skriver populärt och akademiskt Båda är liksom Välkända teologer i sitt sammanhang En är kanske lite mer välkända än andra Men ändå så. Jag vet inte Jag tycker ändå att det finns en sorts Viss likhet Parallelhet <laughs> <parallell, laughs> parallell, <laughs> I det här
2: Ja jag får ta det som ett smicker Jag
1: tar ta emot det som ett smicker Jag värmer upp det. dig ja, ja, <laughs> Tuffa hårda frågorna Eller vad ja. det nu ska vara ja, så. Eh, vi, har ju hört, eh, eller, vi har ju läst mycket av teologen Mikael Telve, men vi har kanske inte hört så mycket från or ornitologen eh, Mikael Telbe, eh, eller jag har inte gjort det i alla fall. Så du är ju en fågelskådare, har jag förstått. Mm. Varför är det kul att kika på fåglar och eh, vad är dina fem bästa fågelskådartips?
2: Åh! Oh. Ja, det kan vi lätt få tid någon gå med. Men, men jag, mitt stora livsval var ju faktiskt mellan biologi och teologi. Mm. Och jag var faktiskt på gång att läsa biologi. Jag var väldigt intresserad av framförallt flyttfågelforskning som 20-22 åring. Jag hade jobbat under tre år. Inte heltid men deltid som ringmärkare på Ottenby och vi ser öland söderud. Och, och var, var väldigt inne jag var inördad i det där <hör> men eh, ja sen hände saker i ens liv jag jag eh, så att jag började tänka om och så där och så, och så tänkte jag testa att läsa teologi. Och så när jag inne på det där i, istället så, så få, min har ju varit en del av mitt liv ända från tonåren. Men nu är det mer sån där saker. jag sysslar med för att koppla av ett av mina heliga rum för att liksom göra någonting annat. Fem mm. bästa fågelskådartips, börja där du är. Mm. <laughs> det säga, börja med det enkla fåglarna, börja skåda fågel i början på året när det inte är så mycket olika fåglar och lär dig fågelsången på dem. Fåglarna runt knuten, alltså att bli en duktig fågelskådare när gäller att känna igen läten och sådär handlar det om att kunna ta bort de lätena som jag har lärt mig och fokusera på de nya lätena. Och sen, liksom, sen kan det vara en hel tjock av om du känner igen bara ett litet lopplät i det där som, som man, liksom, man kan urskilja från 25 andra som sjunger samtidigt. Så det, så det är ett sätt att lära sig och lyssna. Men det är väldigt fascinerande är fågelvärlden i stort. Jag konstaterade i morse i ett samtal att maj har varit den sämsta fågelmånaden på flera år. Det har varit för kallt och för blåsigt och, och, och det har varit jättetufft för många fågelarter att få ut tillräckligt med ungar, tyvärr.
1: Jag har det att det är den sämsta maj på många olika sätt.
2: Ja, nej men det det. och det påverkar ju fåglarna till exempel blåmes talge också. Som Blåmesen är ju fantastisk. en fantastisk liten fågel som kläcker sina ungar i fas med en viss larv eh, har sitt klimax. Den måste alltså räkna ut två veckor innan när ungarna ska värpas för att kläckas. Den ligger på äggen knappt två veckor. Och då ska föredragången vara som bäst. Men med sånt här väder så är ju det dålig föredragång du tagit. Kylan påverkar ju inte minst insektslivet. Ja, det, det får väl kanske räcka om fågelskådningen.
1: Men det är en sorts kontextuell fågelskådningsideologi som du förespråkar ändå? Eller bundet till lokala sammanhang.
2: Ja, absolut. Det, det, det började där, absolut. Det ja. kan man säga.
0: Det är så jämförelser. Ja, det ja, ja, kan man säga. Absolut.
2: Mm. Det är det som vissa jämförelser.
1: Lyssnarna älskar. Ja. Ja. <laughs> kanske. Eh, du har ju eh, skrivit en bok som vi ska prata om som heter Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Eh, så då kanske en bra inledande fråga är vad menar vi när vi säger att Bibeln är Guds ord? Om du skulle förklara det lite kort, vad skulle du säga då?
2: Ja, det är en fråga som jag väcker som jag tycker att vi kanske borde reflektera lite mer om generellt. Vissa har tänkt igenom den här frågan, men man ser att det är kristna i största allmänhet i församlingar och sådär så... Där, så jag ju mina erfarenheter att man inte är så väldigt reflekterad över det påståendet ja, nu ska vi läsa från Guds ord. Jag tror att Bibeln är Guds ord. Ja, vad menar du med det? Eh, vad betyder det i synen på hur texten har kommit till? Och vad är relationen mellan gudomligt och mänskligt? Hur talar då Gud i den här texten? Får det finnas fel i? I Bibeln om det är Guds ord. Alltså det finns en mängd sådana här frågeställningar. Hur blev Bibeln Bibel? Eh, och och jag, jag tycker att det finns ett behov av att reflektera över de här frågorna. Så. Det, det, det är ju en av anledningarna att jag skrev den här boken. Den som läser den här boken kommer ganska snart att se att jag egentligen har flera olika... Människor framför mig som jag skriver till. Jag skriver dels till den som vill ha hjälp och orientera sig och brottas med de här frågorna. Jag skriver också till den som är initierad och har en viss uppfattning som jag kanske vill utmana eller ifrågasätta. Så att, men men jag, jag, den här boken syftar jag att ta tag i, i, i den frågan. Och för mig, när jag säger att Bibeln är Guds ord så, så innehåller det ett påstående som innebär att Bibeln har talat genom människor i historien. Och det, Bibeln innehåller både gudomligt och mänskligt i någon slags blandning och detta tillsammans är en text som Gud talar igenom. Egentligen så kanske det här påståendet att Bibeln är Guds ord inte säger så mycket om Bibeln i sig. Så mycket som det säger om mig som säger det. Därför det, det ger ju ändå ett uttryck för hur jag uppfattar mitt förhållande till Bibeln. Säger jag att Bibeln, eller jag tror att Bibeln är Guds ord så innebär det att jag inte har ett förhållningssätt till den här texten. Därför så, hör inte, så har inte den här frågan om... Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Bara Det är inte bara en teoretisk definitionsfråga för mig utan det är i allra högsta grad en, en um, bruksfråga alltså en bibelbruksfråga hur jag läser Bibeln och hur jag lever med Bibeln vi kan ju säga hur mycket som helst att Bibeln är Guds ord men betyder det inte någonting i mitt, mitt förhållningssätt i min attityd till den här texten så, så är det bara en tom bekännelse. Mm.
1: <laughs> I boken, eh, om vi går ändå in på det lite mer teoretiska kanske, första delen, mm. Mm. så görs det en skillnad mellan eh, historisk kritisk metod och eh, historisk grammatisk eh, metod. Mm. Vad betyder de här eh, bindestreckade orden och eh, spelar det någon roll?
2: <laughs> ja, alltså den, den historisk kritiska metoden är ju den förhärskande metoden inom bibelvetenskapen idag som växte fram i början på 1800-talet och... Eh, med ordet kritisk så menar man att man är negativt inställd till texten utan kritiskt står för, för mer prövande hållning men kommer att kopplas till ett, ett slags sätt att se på kunskap och vetenskap som kommer att utmärkas av ett, framförallt ett inomvärldsligt betraktelsesätt det man brukar kalla för ett icke-transcendent sätt att se på saker det vill säga man, man uteslöt egentligen det övernaturliga Gud att under självklart sker och allting ska kunna prövas och verifieras genom prövning till exempel vi vet inte att någon någonsin har gått på vatten alltså så finns det skäl att betvivla att Jesus har gått på vatten och det kan bara verifieras som har analoga erfarenheter eller prövningspunkter i historien. Och många vänder sig från det sättet att, att läsa Bibeln och vill därför undvika ordet kritisk. och talar istället om en historisk grammatisk metod som inte så tydligt förutsätter en slags inomvärsligt betraktelse sätt. Utan man, man jobbar fortfarande med Bibeln som en historisk text, men eh, inte självklart går in under det inom världsliga paradigmet eh, som gärna den historiska kritiska metoden gör och egentligen vilar på. Mm. Så, så därför så eh, i något avsnitt så bollar jag med den där termen och kanske hellre egentligen använder historiskt grammatisk eller historiskt teologisk metod som egentligen inte... Och förhand utesluter det över naturliga. Jag menar att, säger vi att Bibeln är Guds ord, ja då är det, utgår vi från att Gud talar i den här texten, att Gud verkar i den här texten. Och då är den transcendent verklighet, det en öppen världsbild som gör att egentligen inte är den historisk kritiska metoden fullt relevant om vi ska använda den fullt ut. Utan snarare kan begränsa vad vi kan tro om de här, de här texterna. Där vi har en text som vilar på det övernaturliga egentligen att eh, Gud verkar i historien, att eh, Jesus har uppstått från de döda eh, vilket ju vi aldrig kan bevisa med en historisk kritisk metod eller, eller pröva fullt ut. Så, så i något avsnitt så diskuterar jag den där distinktionen. Men, men min, min hållning i den här boken är ju att att vi behöver läsa Bibeln både som ett andligt, en andlig text och ett historiskt dokument och försöka hålla ihop det där. Det är både en text som Gud talar genom men också en historisk text som har en lång tillkomstprocess och som, där Gud talar i och genom människor i historien. Så att det, det, för mig är det viktigt att hålla ihop Bibelns Både historiska och andliga karaktärer, både dess mänskliga och gudomliga karaktärer.
1: Och det får mig att tänka på min analogi nummer ett som jag eh, tänkte på när jag läste din, din bok. Och det jag tänker jag att, att det är nästan som om den målas ut som ett sorts sakrament, Bibeln. Tänker jag lite när jag, när jag läser den. Eh, och Något sorts medel som... Ett medel som liksom är ju ganska vardagligt på ett ett historiskt dokument som precis som en brödskiva är ju en brödskiva men samtidigt någonting som kan vara ett verktyg eller ett medel för att förmedla Guds närvaro och tilltal. Och du slutar också med den bilden att det är en flicka som tar upp bibeln som du har lagt på golvet tror jag, kysser den och lägger den framme på nattvartsbordet i en kyrka någonstans i det gamla sovjetimperiet. Mm, ja, uh, mm. Så tycker jag att det ligger någonting i den jämförelsen med ja. Bibeln? Är.
2: Ja, det, det kan inte så dumt. Att vi tar, vi, vi, alltså när vi delar nattvar så använder vi bröd och vin. Mm. Som är något högst vanligt egentligen. Som vi tror att Gud, i det att vi inte har brödet och vinet, att Gud förmedlar sig själv genom på det sättet så är ju Bibeln något liknande att vi, vi, vi möter Gud i den här texten. För mig är det väldigt viktigt att inte bara tala om att Bibeln är Guds ord. Utan kanske ännu viktigare att Bibeln blir Guds ord. Mm. Det vill säga att vi, vi, vi kan ha en hög bekännelse av Bibeln. Men, men om inte det här får bli ett tilltalet Guds ord i våra liv så, så är ju någonting som, som inte lever för oss. Och det där är ju... Extra viktigt för mig och så alla som sysslar med förkunnelse eller förmedling av bibeltexter att, att, att en, en förkunnare lever utav, utav uh, den här övertygelsen om att Bibeln är Guds ord, som också blir Guds ord, det vill säga får bli ett tilltal in i mitt liv men också in i andra människors liv. Att hebrever talar om att Guds ord är levande och verksamt. Alltså det, det är något dynamiskt. Och, och, och det är ganska intressant att notera om man gör ett ordstudie på, på uttrycket Guds ord i Nya testamentet så blir det alldeles tydligt att, att när apostlarna förkunnar Guds ord eller ni tog emot Guds ord så syftar de inte bara på ett antal texter utan man syftar på... Och en förkunnelse, ett tilltal som är någonting mer bara än, än någonting som är fastfruset i en viss text. Utan, utan den, man tog emot det Gud att ja, erbjuda Guds tilltal Guds erbjudande det, det var Guds ord, att det är ett väldigt dynamiskt begrepp egentligen. Och så önskar jag se på, när jag definierar Guds ord det, det, det är något dynamiskt, något kraftfullt någonting som som händer när vi läser och tar till oss de här texterna. Det är Karl Barthigt. Absolut, Karl Barth talar ju mycket om, om detta att bli, Bibeln blir ord. Kanske säger en del av hans kritiker att han talar för lite om eh, Bibelns, eh, att Bibeln är Guds ord och la väldigt mycket i det här vardandet, eh, snarare i varandet. Men... Jag tror att Bart ville göra en, en slags, han vill göra en fas och då kanske man understryker någonting extra mycket. Så att, för även för Bart är det självklart att, att vi benära någonting. Men, men jag, jag Bart har absolut en poäng i detta. Att Bibeln blir någonting. Det är många som talar om Bibeln som en, en händelse, en språk händelse Det är någonting som händer när man läser och tillägnar sig av de här texten. Och det tycker jag är viktigt att understryka.
1: En annan metafor som jag också fick upp i huvudet när jag läste din bok är ju Bibeln som en sorts ikon, kanske man kan säga. Ikoner är ju inte till för att liksom framställa eh, Jesus eller det gudomliga på ett liksom felfritt sätt kanske så, Exakt så här så exakt så här är Gud när man mm. målar en ikon Utan mm. Det är ju på något sätt att vara ett fönster för eh, det som är gudomligt Ett fönster mot ett annan värld mm. eh, ja, Är Bibeln lite grann som en ikon?
2: Kanske. Ja, det kanske inte är en dum bild heller Så är ju det Äh, vi, inte vi i våran tradition som väl bekanta med ikoner och ikoners betydelse men, Nej, men äh, <dudios> äh, absolut skulle jag kunna tänka mig det därför att ikonen är ju inte någonting som, som tillbes och dyrkas i sig självt utan snarare är någon slags äh, förmedlare av Guds närvaro eller en agent för någonting så att det är ingen dum bild på
0: vilket sätt relaterar Jesus som Guds ord till Bibeln som Guds ord?
2: Ja, det är ju det intressanta tycker jag att, att man börjar tala om Jesus som ordet Logos. Logos-konceptet är ju ganska svåra är egentligen, det, det rymde så mycket där, där judarna kunde tala om, om ordet som någon slags medlande gestalt mellan gud och människa, visheten. Men, men även äh, stoiker samtidigt med äh, de första kristna talade om logosbegreppet som någon slags nästan skapande begrepp att tillvara. Så, så det blir väldigt eh, kommunikativt begrepp när man börjar tala om Jesus som Logos-ordet både mot en judisk och en hellenistisk miljö, miljö. Vare sig man vänder sig till Jerusalem eller Atena. Eh, så att, eh, det där är ju oerhört eh, bra kommunikativt begrepp. Samtidigt så, så är det ju väldigt intressant eh, om man reflekterar över att Jesus är ordet vi talar ju om Bibeln gärna som ordet, som Guds ord. Och Jesus är Guds ord. Framförallt så understryker det för mig att att, att, att i grund och botten så handlar det om en person som vi möter i ordet. Ordet är ordet om ordet. Och att... att och det blir väldigt tydligt i Johannes evangeliet där han just kallar Jesus för att det är en person och att tron är en relation till den här personen. Hela hans teologi är ju så relationell i sitt, sitt utseende. Och så tycker jag är viktigt också att tänka om bibelordet. Bibelordet bjuder in mig ytterst i en relation till ordet som är en person Jesus Kristus. Texten har inget självändamål. Bibeln är till för att dyrkas i sig självt. Bibeln handlar ytterst om ett möte med Jesus Kristus och bjuder in mig i den relationen och vill hjälpa mig att, att upprätthålla och leva i den relationen. Därför är det viktigt för mig att, att inte bara jobba med Bibeln som ett historiskt dokument. Jag tycker det är enormt spännande att jobba med. Historia och kontexter och eh, ord och eh, begreppssammanhang och bakgrund. Men, men Bibeln är ju långt mer än en, en antik text utan det är ju kyrkans text eh, som också vill, eh, vill göra någonting med. Och det blir ju väldigt tydligt när Paulus talar om att all skrift är inspirerad av Gud och syftar på de gamla gammaltestamelliga texterna och så talar de om hur hur den här texten vill fostra eh, oss till att bli eh, gudsmänniskor som man säger. Och, eh, någonting händer i det här eh, mötet med ordet som också vill, eh, vill, vill forma oss eh, och fostra oss.
1: Eh, gamla testamentet. Det förekommer en del... Eh, Nedsättande ord om, om Gamla testamentet bland, bland kristna och bland icke-kristna också för den delen. Eh, och hur Gud framställs där. Och ibland kan jag bli lite så här uh, orolig för att uh, det blir en sorts uh, uh, inkörsport för kanske lite gnostisk antisemitism, nästan. Mm. Uh, mm. Uh, hur, tror jag, hur kan man som kristen liksom. Eh, rehabilitera eh, gamla testamentet kanske man kan säga Det är en kan... sant fråga,
2: jätteintressant fråga eh, eh. Men det, och det är klart att det, det där att göra sig av med gamla testamentet det där har ju funnits i kyrkan i alla dess tider men bara när vi talar om gamla testamentet så säger det någonting om texten. så alltså det är någonting mm. som ligger... Innan och före det nya testamentet, det vill säga någonting nytt har kommit, behöver vi då det gamla? Eh, och jag är ju övertygad om att vi behöver det gamla för att förstå det nya och vi behöver det nya för att eh, också förstå det gamla. Eh, det vill att de hör ihop. Eh, en av de stora geziologerna talar om Bibeln som två akter, akt 1 och akt 2 som bygger på varandra, om man kan kalla det för löfte uppfyllelse, men... Men de där akterna höjer ju väldigt mycket samman som gör vi, vi måste ha det ena för att förstå det andra. Sen är ju anledningen till att jag menar, att det finns den som gör sig av med gamla testament har att göra med att det kan vara bitvis svår och ganska tre i text. Det kan också ha att göra med att man upplever gamla testament som väldigt våldsamt eller man har svårt att förena gamla testaments gudsbild med nya testaments gudsbild. Och jag, 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 jag möter ju regelbara bibelläsare som har väldigt svårt att läsa vissa delar av Gamla testamentet. Jag, jag brukar säga att, att vi behöver Gamla testamentet för, inte bara som en bakgrund till Nya testamentet, men överhuvudtaget att förstå vilken värld vi lever i och det sammanhang vi lever i. Här skapelsens början, inte minst Gud som skapar och Gud som handlar i historien och att det finns en beskrivning av livet och umgänge med Gud som hjälper oss att förstå livet i allra högsta grad och som hjälper oss också att förstå varför vi behöver Jesus Kristus. Så att för mig är det viktigt att behålla gamla testamentet samtidigt som självklart att nya testamentet innehåller budskapet om Jesus Kristus som, som är absolut centralt och som vi behöver för att läsa också gamla testamentet därför att gamla testamentet Ropar ju efter någon form av lösning Till slut Som ju inte det Gamla testamentet i sig själv Bereder utan Som först kommer i Jesus budskapet Men vi behöver gamla testamentet För att förstå nya testamentet och Tvärtom också
1: Jag har ibland tänkt på Bibeln lite i, i Alltså som i dialogtermer Kanske man kan säga, och det är inte jag ensam om såklart. Jag är ju inte speciellt unik på något sätt. Mm. Eh, men alltså, att det finns så lite olika röster så. Och eh, olika ord mm. som liksom väntar på ett svar från <coughs> ordet, mm. så att säga. Mm. Exempelvis har man i femte mosebok eh, en text då om att eh, de moabiter och eh, kastrerade får inte liksom, komma in i... i i Guds folket så de får inte gå in i templet
2: mm,
1: mm. sen så kommer det en sorts växling i, i Jesaja får se, vad jag Jesaja 56 mm. och då är det liksom en annan röst som på något sätt säger att ja, eh, nu kommer en tid där eh, där eh, utlänningen och eh, den snöpte ska liksom få komma in i templet och få ett mm. ärnamn och bli hedrat mm. i folket och så mm. och så Och sen så på något sätt så kommer det ett Ja, vilken av de här rösterna ska man då tycka är liksom den mest tillförlitliga? Ja, då kommer det slutgiltiga ordet på något sätt och eh, visar riktningen. Mm, yeah. Och det är ju, Jesus rensar i templet för att mm. det ska vara ett bönens hus för alla folk också. Så ger han ju en viss upprättelse för de som har blivit könlösa eh, av mm, människor mm, eller som har
2: mm,
1: blivit könlösa av för himmelrikets skull. Att de får liksom en, en, en så roll som inte bara som deltagare utan också som hedrade mm. eh, och som förebilder. Så. Mm, mm. Jag vet inte, jag tänker på något sätt som, det som en sorts eh, dialog som mår sitt pulmen i Jesus. Något, Absolut. Sånt som man kan mm. se också på gamla testamentet kanske. Mm,
2: mm. Absolut, ja, men det, det är olika röster också som också ropar efter någon typ av svar det talar ju om en typ av progressiv uppenbarelse det kan man beskriva på lite olika sätt men för mig är det svårt att undvika att det är någon form av progression i förståelsen av Gud och livet och som når sitt klimax alltså någonting händer därför så är det viktigt att när man talar om om Guds bild och sådär att Låta den gudsbilden få formas av Jesus Kristus. Han, han, Johannes gör ju anspråk på att uh, ingen har någonsin sett Gud. Men den enda sonen själv Gud har gjort exegetik på Gud. Som det egentligen står i den grekiska texten. exegeo. Det vill säga Jesus utlägger, förklarar, tolkar. Eh, I viss mening även tillämpar Gud. Det vill säga han visar vem Gud är eller som Luther talar om att Gud får ett ansikte i Jesus och det eh, ser vi på Gud på ryggen i gamla testamentet så, så möter vi Gud framifrån eh, i Jesus Kristus och då kan man tala om en, en typ av eh, progression i förståelsen av Gud eh, och det Jesus gör ju också med en del av eh, Missuppfattning om Gud. Eh, eh, hela bergsbriken är ju en slags
1: eh,
2: fördjupning av förståelsen av livet med Gud, men också av bilden av Gud. Eh, när han talar om, ni har hört att jag har sagt öga för öga, tand för tand. Det vill säga att, att möta våld med våld. Så vänder han på det och skapar något nytt. Och det är klart att det gör någonting också med boltstexterna i Gamla testamentet. Och hur vi förstår dem. Eller de salta salmer där människor önskas förgöras och så vidare. Den Jesus gör någonting med, med många av texterna i Gamla testamentet. Samt som jag tycker att ja, men det är... Det, Bråttonde texterna finns i Gamla testament. Det är bråttonde böner om att Gud ska förgöra den och den finns därför att de är så ytterst mänskliga. Så där kan man tänka och önska ibland. Men sen så kan man ju i närma eftertanke tanke att ja, det är nog inte det som löser mitt problem. Utan Jesus visar att det finns ett problem i ditt hjärta som behöver lösas i grund och botten.
0: Vad innebär en evangelisk tolkning av skriften?
2: Jag är inne på det och, det och det har lite grann att göra med det jag, vi pratar om nu. Därför att eh, jag, jag förordrar ju en, det jag kallar för en evangelisk läsning av bibeltexten. Som ju kort och gott innebär att läsa bibeltexten genom evangeliet om, om Jesus Kristus. Och någonting av det jag vill komma åt i det där är ju att, att vi läser generellt i kyrkan bibeln alldeles för mycket som ett påbud. Som en, en text som liksom är någon slags lag ny lagsamling för oss. Där jag tycker att vi, vi borde läsa Bibeln all, mycket mer som ett glädjebud än ett påbud. Det vill säga läsa utifrån vad evangeliet gör med oss och vill göra med oss. Vi ska hitta liksom ett bibelord som vi ska liksom bli den nya lagen för oss i olika etiska frågor och sådär. Medan jag... Självklart finns det sånt som Bibeln säger till oss att vi borde akta oss för och göra och inte göra men framförallt så borde vi, vi fråga oss vad mötet med Jesus Kristus som och uppstånden och på frälsaren betyder för oss och vill forma för våra liv. Och, och, och det jag menar med en evangelisk läsning, och jag ger det som exempel i den tredje delen av min bok, det är att det finns vissa paradigmer som blir vägledande i de första kristnas läsning av texterna. Jag nämner ju Kristi kärlek, Kristi kors och Kristi kropp som, som tre viktiga paradigmer. De också blir en slags tolkningsparadigm. En sak som slog mig när jag jobbade med första Korinterbrevet och skrev en första Korinterbrevets var hur och par, första Korinterbrevet har skrivit en ganska strulig församling med mycket problem av olika slag angående avguderi och förkött män som återprostituerade genom ett incestproblem i församlingen. Det intressanta är ju att, att på, när det gäller alla de här problemen skulle Paulus i princip kunna ta en gammal testament i lagtext och citerat. Så här står det i texten. Han skulle kunna ha tagit beslut om just avgudri, offerkött och eh, otukt och citerat. Men han gör aldrig det. Eh, han, jag tror att han gör det ganska medvetet eh, just för att undvika att eh, de troende i Korint ska uppfatta deras liv som ett förhållande till vissa texter bara. Utan istället så börjar han resonera med dem. Vad innebär det att tro på Jesus som Död och uppstånden. När du står där på torget med alla avgudarbilder och köpa offerkött. När du står där utanför bordellen och så vidare. Han tar dem med och vill forma deras tänkande. Inte bara referera till en massa texter som de ska förhålla sig till utan den är väldigt tydligt att resonerar med dem och vill forma ett Kristus-tänke för en mängd moralisk-vetiska frågor. Och det är det jag menar med den evangelisk läsning vi, 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 vi behöver egentligen läsa Bibeln mer som ett glädjebud som är påbud det vill säga, vad gör evangeliet om Jesus Kristus med våra liv det vill förvandla våra våra tänkande Jag framförallt sätta oss i en större berättelse med våra liv om hur Gud har skapat och är på väg att rädda världen och hur vi blir en del av detta eh, och dras in i, i det Gud har börjat eh, med Jesus Kristus. Så, så, eh, och jag använder ordet Emma kanske lite också i för att undvika ordet evangelikal. jag tycker inte att ordet evangelikal löser allting när vi talar om, framförallt när vi talar om bibeltolkning. Det kan ge och sätta oss i en viss tradition i förståelse av utav vår, vår bibelsyn och sådär. Men, men när det kommer till, eh, bibeltolkning till resultat, eh, så, så hjälper det ordet evangelikal. utan jag söker ett ord som förenar. Kristna var sig om man är katolik, lutheran eller evalikal. Alltså någonting tillsammans som präglar vår bibelläsning som inte bara handlar om att man är evalikalkristna eller inte. Utan då tycker jag ordet evangelisk är mycket bättre. Det är ett ord också som till exempel Karl Bartham med sig av för att ha en bredare evangelisk bibelläsning. Ja, det är en bibelläsning Kristus står i centrum och och förman också var du läste ut av texten.
1: Men eh, jag har ju en fråga där. Är mm. inte en evangelisk läsning som du presenterar också en ganska luthersk läsning på ett sätt med en sorts eh, dikotomi mellan lag och nåd eller eh, ja vad säger du, glädjebud och eh, lagbud?
2: Ja, det kan man säga och Luther börjar använda ordet evangelisk absolut, man tar det om den evangeliska lutherska kyrkan så att, men, men jag vill hävda jag vill att ordet evangelisk i grund och botten är någonting betydligt äh, större än en viss kyrkotradition, det, det handlar om evangeliet av Jesus Kristus, alltså glädjebud av Jesus Kristus och, och, och visst finns det en viss äh, dikotomi eller det, det finns en viss spänning mellan Lag och evangelium, jag tror ju Luther har rätt där. Eh, Problemet är ju när man driver det för mycket och driver det rakt igenom som till exempel att, att hela judendomen står för lagen och kristendomen står för nåden. Eh, vilket jag inte eh, håller med om. Men, men visst finns det en viss spänning. Jag, och, och, men för mig handlar det inte det heller bara om alltså en spänning mellan gamla och nya testamentet. Mm. Utan det finns ju även en glädjebud i gamla testamentliga texter om vad Gud gör. Eh, och det finns... Eh, utan det är mer en slags förhållningssätt att förstås att texten är stort. Eh, där där, 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 där skriften men eh, trots allt är Jesus Kristus. Okay, att vi måste se det.
1: Man kan ju fundera på till exempel Bergsberikan. Glädjebud eller lagbud?
2: Ja, det är jättebra fråga. Eh, eh, och eh, jag ser ju eh, Bergspirika nog mer som egentligen en glädjebud. Och det kan man läsa Bergspirika, men Luther läste ju Bergspirika som Att, att då, då blir det någon slags nästan lag att det ska driva mig till att se att jag behöver kristus. Eh, men Bergspirika är nog mer för mig, att det inte beskriver villkoren för att följa Jesus utan snarare resultatet av att följa Jesus. Vi skriver inte villkoren för att träda in i Guds rike utan snarare om vad som händer när Guds rike träder in hos oss. Det vill säga, detta är vad vi är på väg emot och detta är när Guds rike på sitt fulla herravälde i människors liv då, då är, ser vi Bergspredikan på något sätt. Så för mig är inte Bergspredikan en lag definitivt inte, utan utan återigen ett yttersta glädjebud är ju till för att befria mig. Och göra någonting med mig som ska leda mig till frihet. Och det så uppfattar jag Jesu ord när han säger, ni har hört det sagt, men jag säger det. Det vill säga, han, han är ju ute efter någon slags lagmentalitet. när jag hört det sagt att du ska inte döpa Men det finns ju risk att läsa det och säger nej men jag har inte dräpt någon. Alltså jag står på rätt sidan om lagen. Men då säger Jesus. Ja men om du har någonting emot din bror, Och så alltså, liksom drar han tillbaka sådär. Som gör att jag inte kan ha min identitet. I att jag faktiskt inte är någon dräpare. Utan han drar det tillbaka. Så vad händer i mitt hjärta? Hur ser mitt hjärta ut? Eh, och det är, inget, det är inte först han är lag. Utan det är någonting som ska befria oss. Så det se någonting. Sen kan man naturligt naturligtvis känna att. Det här, det här klarar jag inte. Och då tror jag att den här texten även får vara kristusdrivande. Men eh, jag, jag vill inte beskriva bergspitikan i första hand som ett påbud utan som ett glädjebud även det.
0: Hur, hur ser det praktiskt ut i ditt liv
2: att, att ställa dig under ordet? Ja, jag talar ju om, om det där i min andra del av boken. Där jag talar om... Vad innebär det att läsa Bibeln som Guds ord? Jag säger att jag har, jag, jag, jag formulerar mig i tre påståenden att läsa Bibeln som Guds ord är att ställa sig i Guds berättelse. Att läsa Bibeln som Guds ordet, att ställa sig under Kristi herravälde. Att läsa Guds ord för det tredje är att ställa sig inom hörhåll för anden att ställa sig under Guds ord, ja, jag citerar ju en, en professor i spiritualitet, Jim Houston, som jag lade känna på 90-talet i Kanade, och han i ett samtal sa helt klart In order to understand the word, you must stand under the word. Jag tycker det fångar väldigt bra vår attityd till den här texten, att ställa sig under ordet. När jag analyserar eh, bibelord bara som en text finns det risk att jag hänger över ordet. Eh, att ordet blir ett objekt för mig och eh, vi behöver hitta den här eh, attityden till ordet där ordet får vara ett subjekt, får tala till mig och att eh, jag också i ödmjukhet eh, lyssnar till det här. Och det, det är en slags förhållningssätt som jag jag behöver påminna mig själv om, jag studerar ju bibeltexter, men jag behöver också be bibeltexter. Att studera en bibeltext är inte detsamma som att be en bibeltext. Men det handlar mycket om min attityd till texten, att hur närmar jag mig den här texten. Vissa bibeltexter får jag ibland lägga bort, för att jag mitt analytiska studerande sinne går bort. Liksom går på. Och så kanske jag får återkomma till de texterna någon annan gång, men... Andra texter kan jag i andra tillfällen läsa lättare och med, med en slags också bedjande attityd, en lyssnande och söka Guds tilltal eh, genom. En sak som jag driver i den här boken och som är viktig för mig det är ju att bibelläsning inte bara är ett individualistiskt privat fenomen utan också någonting som vi gör tillsammans som grupp, husgruppen. Som jag är med hjälper mig att lyssna till texter, att be texter tillsammans, att höra andras möte med texter tillsammans. Som också hjälper mig att förhålla mig på ett sådant sätt till Bibeln som Guds levande ord.
0: Vad skulle, vad skulle du säga till någon som skulle säga att Bibeln ungefär lika stor betydelse som transdrömmar eller mindre förtron? Hur kan man upptäcka skönheten och glädjen i att läsa Bibeln?
2: Ja, jag uppfattar nog inte riktigt din fråga där med att, vadå, att Bibeln är som en poetisk text eller med Tranströmmen liknande Så
1: Bibeln är ungefär samma samma värde eller auktoritet mm. som att ja, ja, läsa ja, ja. kanske?
2: Ja. Ja, Tranströmer är ingen dålig parallell därför Tranströmer är ju nacktad ett så många man upplever hans texter som levande och sådär men, men det är klart att Bibeln gör ju anspråk på att vara någonting mer än en, en bok bland andra och det är det vi lägger i påståendet att Bibeln är Guds ord, att, att det, det är för mer än andra texter Ja Ja, ja vilket generellt råd jag, jag skulle ge det, det beror på vem jag talar till länge personen har varit en kristen om han eller hon är en kristen och så vidare jag pratade med en person i veckan som jag lärde känna efter en gudstjänst eh, som inte är en kristen men som söker kristen gemenskap och, och eh, till honom sa jag att eh, Gå hem och läs de första fem kapitlen i Johannes evangeliet. Så möts vi om en vecka och så pratar vi om det där. Det är en text som sätter Jesus väldigt tydligt i centrum. Relationen till Jesus. Den annan kanske jag skulle säga. Gå hem och läs. Salta texten och låta de bönorna bli dina egna bönor. Och så vidare. Så att, jag, jag, jag tycker det är viktigt med den här attityden att ställa sig under ordet som vi pratade om det vill säga att att läsa Bibeln som Guds ord är ju en attitydfråga det är inte bara att läsa en text utan att läsa kanske en, en korta avsnitt och lyssna till de där texten läs evangelierna, och läs en berättelse i taget och lyssna till den där berättelsen läs den flera gånger och så vidare Beherande texten Både själv och med andra
1: Du eh, Tar ju upp en väldigt känslig Infekterad fråga i, i mot, fram mot slutet på din bok Och det är ju den om Om homosexualitet då. Eh, det, det finns ju många som kanske skulle säga Någonting sånt här Nu citerar jag en låtsas citat här <laughs> Eh, varför, eh, varför ska du förbjuda liksom, homosexualitet eh, och varför fortsätter du att äta skaldjur och ha på dig liksom, kläder av blandat material, din selektive dömsnut? Mm, mm. Eh, var, 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 är, varför är det någon skillnad mellan, mellan de olika sakerna, till exempel skaldjur och, och, och homosexualitet, eller är det någonstans?
2: Ja, jag, för det första så tar jag ju medvetet upp den frågan därför att det är en fråga som diskuteras i många sammanhang och eh, i min sista del av boken så tar jag ju upp eh, både frågan om våld i gamla testamentet, om eh, synen på kvinnan i nya testamentet också avslutar jag med det här med homosexuelltetsfrågan mycket just för att eh, jag vet att det är frågor som många brottas med och eh, vi vill förhålla oss till Eh, och, och det är ju en del som ser på homosexualitetstexterna i Nya testamentet ungefär som på de här skalljustextarna, det vill säga det är lagtexter som vi kan lämna bakom oss eh, eh, och som är uttryck för en, en föråldrad förståelse av, eh, former av en viss kultur och så vidare. Och jag diskuterar det här med homosexualitetsfrågan och, och säger att det är ju egentligen inte jättemånga texter i nya Testament som uttaget handlar om homosexualitetsfrågan. Och två av dem kan ju man mer och mindre behandlas som en skaldjursfråga, om du vi nu tar din, din liknelse där. Därför att de finns i, i tredje mosebok bland sexualitets- och renhetsregler och det, det är inte många av dem som vi följer idag. Så att jag tycker egentligen inte att de texterna tre i tredje moseboken om sexualitet kanske väger så det är jättetungt i en Det finns ju tre texter i Nya testamentet, varav en text är lite mer detaljerad i Romavret 1. Och, och jag nämner ju det i boken att jag kan inte komma ifrån att Paulus tycks utgå ifrån att, att när han tänker skapa så tänker han att Gud skapar man och kvinna för sexuell gemenskap och han för hela resonemanget utifrån det och det är det som också gör att jag väcker vissa frågor kring att, att göra sig av med de texterna allt för lätt det vill säga det ja, stycks utgå ifrån att, att Gud har skapat man och kvinna utifrån en viss förståelse av äktenskap. Och tar det exempel med homosexualitet i Romarbetet när han ska förklara vad som är har gått fel i Guds skapelse. Egentligen så är ju inte det homosexualitet i sig han vill åt utan han vill ju tala om att människan Människans problem är en, en förvrängd tillbedjan, det vill säga att vi har, vi har bytt ut det skapade, eller rättare sagt skaparen mot det skapade. Och att det är det som är mänsklighetens problem och så tar han ett exempel om kvinnor har bytt ut män och ligger med kvinnor och vice versa. Eh, och, och Så homosexualitet är ingen större syn än andra för Paulus Men han exemplifierade att någonting har gått, gått sönder I Guds ursprungliga skapelseplan som jag läser om eh, och, och det där måste vi förhålla oss till på något sätt eh, Homosexualitetfrågan är en, för mig en väldigt komplex fråga Därför att det handlar ju inte om om Bibeln är för eller emot homosexualitet eh, Enbart utan det är ju en mängd frågor vi ska förhålla oss till eh, till homosexualitetsfrågan. För mig är det självklart att en homosexuell människa är välkommen till den kristna församlingen. Däremot är det inte lika självklart att kyrkan ska välsigna samkönade relationer. Men min poäng med att ta upp de här frågorna är att vi behöver samtala om dem som en tolkande gemenskap- jag känns en känsla att vi liksom skjuter dem lite grann under mattan Medan de borde fram på bordet och samtala om och reflektera om Nästa om tio år är det en ny fråga som ligger på bordet Nu är den här frågan som en hel fråga Vi måste prata om vad innebär det att tro på Jesus Kristus som dödade uppstånden Vad innebär det att Gud har skapat man och kvinna Vad innebär det att Gud vill upprätta människor i Jesus Kristus Och så vidare för en sån här fråga också så jag, jag, jag ju, tar ju inte väldigt tydligt, beskriver ut exakt eh, var jag står i frågan, även om jag den som läser mig noggrant eh, nog ser det. Utan, utan, men min poäng är snarare att, att få igång det här samtalet som en tolkande gemenskap. Vi, vi är inte bara individer som tolkar, utan vi är en kristen gemenskap som tolkar. Och hur ska vi läsa och förstå de här texterna tillsammans?
1: Och där skulle man ju, där ser jag ju lite inför min... Inre bild ibland att uh, Det här kommer ju uh, Splittra upp uh, Kyrkan i Sverige i väldigt många olika charteringar Kanske inom en snar framtid alltså Kanske också organisatoriskt uh, och kan man, Hur kan man föra Ett samtal mellan I den här frågan när det är liksom så Det är så mycket känslor Inblandat Och, det är så, mm. och hur kan man liksom göra det på ett sätt som inte relativiserar Bibeln heller utan mm. liksom håller den högt vård. Mm. Och...
2: Mm. <laughs> ja. Nej men vi lever ju redan i en tid som, där den här frågan splittrar kristna och delar mm. kristna. Och jag möter det även på lokal nivå där, där frågan kanske har aktualiserats genom att en ledare i, i församlingen har kommit ut som homosexuell. Och, och, och liksom, man tvingas och liksom brottas och ta ställning i den här frågan. Det enklaste vore egentligen att göra som katolska kyrkan och ett bete Så här står det och så här tror vi. Punkt. Eh, samt som jag är tveksam till, till den, den förståelse av den frågan. Utan jag tror att, vi, och det är det jag vill förorda, även om det kanske är en svårare väg att gå, att vi behöver läsa och tolka tillsammans. Och där är ju den ut stora utmaningen för en kristen gemenskap också att. Ah, 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 cool. alltså, alltså, här, här, här kan jag tänka mig och, 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 och se att det också finns en mångfald mångfaldig uppfattning. Alltså en församlingsledning måste naturligtvis stå för någonting. Men eh, vi, vi måste kunna också respektera i svåra frågor att det också kan finnas lite olika uppfattningar. Eh, och det kommer ständigt vara nya frågor som dyker upp och sådär. Eh, jag tror att en församlingsledning behöver diskutera och, och förhålla sig och besluta vissa saker i de här frågorna. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att alla måste tycka detsamma i frågan. Och här tror jag vi är krast för att leva med och lära oss att respektera och älska varandra med olika uppfattningar.
1: En sak som jag tycker är lite intressant också med den här eh, homosexualitetsfrågan det är när du pratar om, om kvinnliga ledare eller eh, kvinnor i församlingen mm. eh, och där ser du ju som att Paulus argumenterar utifrån två olika paradigm, alltså mm. skapelsen och mm. eh, kristushändelsen mm. eh, och att eh, skapelsen ligger kanske nära kulturen på ett sätt mm. kan man ju säga mm. när Paulus mm. Pratar om det mm. Det jag tycker är lite intressant är det ju att När du, du för tillbaka Homosexualitetsfrågan också på Eller Paulus för ju tillbaka den till Skapelsen att mm.
2: Mm.
1: Den felaktiga tillbedjan har gjort någonting mm. Mm. Med skapelsen mm. Mm. Så min tanke är skulle man inte kunna göra En liknande egentligen Läsning som du gör på, på Kvinnotexterna du kanske kan förklara lite vad du, vad du, hur du läser Paulus där och, mm. och, och, och ja, om det går att, och varför det eventuellt inte går att överföra på
2: den här... Nå, får... det, nej men det, 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 det har nog mer att göra att, att jag ser inte ett jättetydligt mönster av att kvinnan ska underordna sig i mannen baserat på skapelstexter och jag mm. frågasätter ju första korinterbetet 11 där Paulus väljer en, en att citera från den första moseboken 2 när det gäller att få kvinnan att sig i församlingen istället för den första moseboken 1 som man skulle kunna ha valt där Gud att det inte bara mannen som Gud har skapat i Guds avbild utan man och kvinna faktiskt i första mosebok 1 26-28 eh, eh, och eh, för, för mig är frågan lite annorlunda därför att jag tror inte det här med underordnandet ligger i skapelsen eh, däremot tror jag att eh, man och kvinna Ligger i skapelsen. Men samtidigt kan jag ju tänka mig. I eh, tycks resonera. Att det här med att. Att män ligger med män. Och kvinnor ligger med, min, med kvinnor. Är en del av någonting som har gått sönder. I skapelsen. Och det är mycket annat som har gått sönder i skapelsen. Som jag kan acceptera som en del av skapelsen. Mm. Alltså vi, vi, vi lever ju med. Mängd defekter. Eh, sjukdomar. Och en massa saker i skapelsen. Som ja men Tänk om det har blivit så att, att det här är ett uttryck för att någonting har gått sönder från det som var tänkt från början. Och det gör ju, gör mig, tycker, gör ju den här frågan ännu svårare. Men jag tycker att det finns en viss skillnad mellan kvinnotexten och texten Det är inte bara att dra det över en kam utan det är Romarvet 1 och Paulus läser den här frågan. Det är som får mig att tveka lite grann vad det gäller att bara säga att det är en kulturell grej. Mm.
1: Super. Vänta, de två sista kanske. Mm.
0: <laughs> Hur ser en läsning och tolkning av Bibeln ut, eller av, av Bibeln som en gemensam församlingspraktik, ut i en individu individualistisk tid?
2: Ja det är en bra fråga och jag väcker det för att jag tycker att bibelläsning och bara är och gärna blir en privat grej. Det är det jag gör tillsammans i min personliga handlag med Gud vilket jag tycker att vi ska göra. Men, men vi behöver läsa textet tillsammans. Och det där kan ju se väldigt olika ut men för mig är den lilla gruppen enormt viktigt att vi läser textet tillsammans lyssna till varandra i vår husgrupp genom åren så har vi läst massor med bibeltexter och det har betytt jättemycket för mig speciellt mig när jag jobbar med bibeltexter och får lyssna till människor som inte jobbar med bibeltexter som inte är vana att läsa bibeltexter och deras reflektioner över bibeltexter, sådana samtal tycker jag är enormt givande och har betytt jättemycket för mig i vår husgrupp så kan vi Typ i, vi ska mötas ikväll och då läser vi Markus 7. Så långt har vi kommit. Det är ingen som nödvändigtvis har förberett sig för det samtalet. Även om vi vet att vi ska läsa Markus 7. Säga, just nu har vi inte så någon liksom, krav att alla måste ha förberett sig. utan Vi läser Markus 7 och så börjar vi ett samtal kring texten. Och det, det har varit ytterställan som inte det har blivit ett fruktlig, eller ett fruktsamt samtal. utan Någonting händer i den där... Mötet med bibeltexten och vi börjar reflektera över dess betydelse och innebörd för oss och väcker frågor och går i dialog med texten. Men också hjälper varandra att läsa och förstå bibeltexten och det samtalet tror jag är enormt viktigt för kyrkan. Och hur kan man skapa det? Jag, jag tror ju att eh, vi behöver skapa former som uppmuntrar det här typen. Eh, predikan på söndag, följer upp dig i husgrupper i veckan predika genom en bibeltext och läs bibeltexterna i veckan i mindre grupper hitta en koppling mellan söndag och vardag med utifrån bibeltexterna och så, så har vi försökt jobba i många år i kyrkan och engagerat att, att lägga ut ett material till grupperna i veckan som man kan diskutera utifrån en viss bibeltext vi behöver skapa goda praktiker för att läsa bibeltextsammans.
0: Nu har vi kommit fram till våra två sista standardfrågor som vi har. Okej. Okay. Och den första är, vem är Jesus Kristus? Och den andra, är du har förslag på gästet Och så,
2: ja, så vi börjar helt med första. Vem är Jesus Kristus? Ja, vem är Jesus Kristus? För mig är Jesus Kristus Guds son. Jesus stod i en speciell relation till Gud och kom, precis som vi pratade om tidigare, att han kom för att förklara vem Gud är. De tidiga kristna börjar ju inte bara uppfatta honom som en utläggare av Gud, utan också som en gestaltning av Gud. Som i sin tur ledde till någon form av till och med att Jesus kom att inkluderas i tillbedjan av Gud. Och det är ju egentligen ett extremt stort steg att ta. Man kan fundera hur det att, att de jorden är egentligen. Och kanske ytterst allt går tillbaka till uppståndelsen och uppståndelsetron. Och hur man börjar förstå Jesus Kristus i den här stora berättelsen. Men Jesus Kristus är för mig... Eh, ett ansikte av Gud själv eh, som eh, vi behöver för att lära känna Gud.
0: Gott. Och eh, ja, har du några för, förslag på
2: gäster till den här podcasten? Där? Ja, det är många. Får man föreslå vem som helst? Ja, vem som, ja, som helst. <laughs> Tack. Nej, men jag är en, en, en god vän som jag har levt med i många år och som också är en del av våran husgrupp som jag pratar om här och som jag känner väl och som jag alltid tycker är roligt att prata med. Det är Josef Bergdahl. Han har, han har alltid några intressanta synpunkter om vad du än slänger upp på bordet så, så kan man diskutera det med Josef och... Prata om, om spiritualitet eller kyrkohistoria eller något annat med honom.
1: Eller evolutionen.
2: Det kan du göra också, absolut. Ja. Ett tips. Verkligen.
1: Godt tips
0: ja. Då får vi tacka så mycket för att vill du vill prata med oss en stund.
1: Ja, var
2: trevligt. Tack mm. för förtroendet.
0: Jag kommer tillbaka. Vi är fortsatt på torp. Och det slog mig att jag skulle kanske kunna försöka få in mitt månads minster efter Jag har fått få lite. Vilket bra förslag. Ja. Det det blir väldigt kort, men jag tänkte på i så fall på en artikel som dök upp i dagen för en vecka sedan nu. En äh, lite mer. Som, med rubrik, som skriven av Peter Halldorf med rubriken. Tiden mogen för en kvinna att leda pingst. Jag kan nästa alltså ingressen är med. Det krävs fler och tydligare normbrott i svensk pingströrelse. Att välja en kvinna som är kvinnare till Pelle Hönmark vore ett utmärkt sådant. Och sen... Ja, det är det han skriver om. Och det jag kan störa mig på där, det är bland kommentarerna. Det här ryggar att då alltid kommer man då med fraser som var inte normbrytande för norrbytandets skull eller... Våga...våga...vägra...våga vägra, jag vet inte. Våga vara jag vet inte vad. Mm. Och, men så det, det, är mitt lilla minst att, att jag irriterar mig på att man utgår från att... Att det verkar vara helt självklart, från det alltid varit en fråga om Kalle så kom var det varje gång som han har valt en jämnårig man som sin ledare. Mm. Och det, är både inom och EFK.
1: det är ett allmänt förekommande problem. <laughs> Verkligen. Ja. Så det var mitt lilla lilla minster
0: utan en väg framåt. Så, men nu kan vi prata om det här samtalet som vi har haft
1: med Mikael Telbe. Ja, precis.
0: Vad du för tankar Anton?
1: Ja, ja, jag jag funderar lite grann på det att alltså, han är ganska konstruktiv Mikael Telbe när han, när han Beskriver, eh, han beskriver sin syn på Bibeln, alltså han ger liksom förslag på hur man kan förstå Bibeln som Guds ord. Mm. Och jag vet inte, för mig så känns det ofta när det är såna här diskussioner i till exempel amerikansk kontext ja. så blir det ofta väldigt mycket ställningskrig mellan typ såna här som ser att Bibeln är felfri i allt och eh, ska läsas som en stor typ och de här som säger att nej men så kan vi inte läsa den längre vi måste läsa den så här vi måste se att det finns massa som är att den är mänsklig och så här också och då blir det som ett sorts det är ingen som kommer med ett positivt förslag utan man liksom gräver ner sig i varsitt dike ofta. så det tycker jag är väldigt spännande med den här bilden.
0: Verkligen. Alltså jag känner igen mycket av den här frågan från ända sedan jag började plugga teknologi så har jag lite då och då rot som liksom den sorts av frågor av vänner som det handlar just om hur ska man ska se på Bibeln, hur man ska jag förstå Bibeln. Oft, och då inte, inte sällan har det varit för att man då har kikat på de här på de den amerikanska sidan. Mm. Där man bara har sett de här två olika positionerna då. Mm. Som eh, dekonstruerar, eller egentligen bara efter att befästa positioner med ledningen väg framåt. Och <går> var står man med, eh, jag vet inte. Bara, det är alltid, alltid bra med nya frågor, tror jag verkligen. Ja men som du säger det är isen.
1: när man dekonstruerar så... så måste man också konstruera efteråt ja, vad snyggt.
0: Nej för att då, då hamnar man liksom i den amerikanska kontexten och får liksom bara de frågorna och inte ja. inte något som är relevant kanske
1: för livet. <laughs> På ett sätt. Nej men det är svårt att, att man, det blir, man får in hela spelet. Och det är också ett litet hemligt mission-statement som Athena och Jerusalem har, som jag kanske kan avslöja. Att, att på något sätt vara en teologisk röst för lite mera svenska frågor, så att vi inte bara lyssnar på amerikaner och vad amerikaner tycker om olika saker. Snyggt. Ja. Eh, precis. Ja, och en sak som jag tänkte på, som är lite av min eh, pet peeve, eh, så att säga, det är också det här med med lag och, och nåd så. Mm -hmm. Det är en ganska luthersk uppdelning som jag har levt med väldigt länge i Sverige. Ja. Eh, och jag funderar lite grann på och den är, den är på något sätt kan man säga kanaliseras också lite i boken när när Mikael Telbe pratar om eh, glädjebud och lagbud. Och jag är kanske inte rätta mannen att eh, diskut, debattera sånt här med 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 Mikael Telbe, men jag tänker bara i en, en judisk kontext eh, till exempel då då ses ju inte toran som liksom ett krav utan någonting som man glädjer sig över, alltså någonting som är lustfyllt på ett sätt att få. Eh, och så kan jag tänka mig att Jesus på ett sätt inte kanske avskaffar lagen utan mera är en fullkomning av toran och också den som är liksom det kristna måttstocken är inte i första hand kanske och orden eh, från, från Mose, utan Jesus som ett liv, eh, kanske, man, man kan se det så. Och det är det som liksom tas över i Paulus brev. Det är någonting som jag har funderat på i alla fall, om, det, om man skulle kunna komma bort från den distriktionen. För jag tror att den kanske, den är lite problematisk. Jag, jag tror att den är problematisk, men jag kan ju ha fel. <laughs> Väldigt legalistisk killen den här Anton, lite så. <laughs> i den här kontexten kanske du säkert ses som legalistisk. Ja, antagligen. Och därför så är det ingen motsättning heller mellan typ bergsbidikan och nåd, utan det är liksom ett och samma paket, ja, kan jag tänka. Det är ett liv som befriar, som beskrivs. Har du att använda? Kanske ett litet där bortifrån.
0: i Café ja. Och med det... <laughs> Dova och kanske påhittade annat så avrundar vi den här månadens avsnitt av Aten och Jerusalem. Ja, eh, vi är vi nästa månad igen. Ja,
1: det hoppas jag. Eh. Nya äventyr. Mm. Och du, förresten, kom ihåg att ni fortfarande kan vinna böcker. Eh, den som har tagit tillfället för det är ju hittills eh, Pernilla Rosengren och eh, Axel Holm samt Kristoffer Abrahamsson. Mm. Eh, och eh, de har de då delat sitt favoritavsnitt och skrivit någonting snällt om det. Och, eh, och sen så har vi skickat en bok till dem, frågat efter adress. Ja. Så gör gärna det.
0: Det är knappt ens en tävling. Nej, det... Vinst varje gång.
1: Ja, precis.
0: <laughs> så gör gärna det. Ja. Och eh, ja, prenumerera. Gilla, våra, gilla vår Facebook-sida. Föra oss på Twitter. Berätta för alla dina <laughs> nära och kära. Skriv mejl. Skriv Skicka vykort till Anton. Ja,
1: åh vad kul det skulle vara med vykort.
0: Hur det en Eller så skriver det någonstans.
1: Anton Jonsson, Kvarnbacken 6, 695, 50 i Finne ja. Snyggt. Det går att kolla på Nid också. Ja, det går. Yes, tack och hej. Hej. <laughs>